0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti proprio del mondo del podcasting. Che cos'è un podcast? Beh, intanto se lo stai ascoltando probabilmente saprai già di cosa cosa parlo. Cos'è un podcast? Il podcast si può riassumere come delle trasmissioni audio-digitali scaricabili eh, on demand, diciamo così, su richiesta e fruibili da qualsiasi dispositivo. E quindi possono essere quegli show dei programmi, un contenuto audio-video registrato digitalmente, reso disponibile su internet utilizzando un sistema che lo rende scaricabile e riproducibile in un qualsiasi momento, anche chiaramente mod- in mobilità. Come è possibile farlo, realizzarlo? Ecco, e vorrei parlartene in questa puntata, oltre al fatto di fare una riflessione del perché potrebbe essere utile e interessante ehm, fare un podcast se hai voglia di comunicare. Beh, innanzitutto guardiamo qualche numero. Secondo alcune ricerche, una che ho preso eh, non è recentissima, però è molto interessante. Una ricerca realizzata da Nielsen e commissionata da Audible, la società Amazon che è appunto è operativa nel mercato degli audiolibri, e mostra come in un triennio gli ascoltatori abituali di podcast sono in, hanno avuto un'impennata di quasi del 22%. E... Un, questo servizio, il servizio di podcasting, viene ascoltato in media quasi tre volte al mese in sessioni della durata media appunto 19 minuti. Contenuti più ascoltati sono ancora la musica, ma anche le news. Non mancano però ascoltatori di programmi di intrattenimento, approfondimento, come ad esempio questo podcast che settimanalmente ti propongo, in cui parlo di comunicazione digitale. Il 20% del pubblico del podcast, inoltre, questa ricerca indica che li utilizza per corsi di lingua e il 13% per corsi di crescita personale. Dove vengono ascoltati i podcast? Beh, il 66% in questa statistica eh, mostra che gli ascoltatori eh, lo fanno, ascoltano quindi il podcast, mettono il loro cuffietto oppure attraverso altri strumenti, in casa. Il 28% in macchina, come ad esempio faccio io il 18% sui mezzi pubblici il 9% nel posto di lavoro. Le motivazioni all'ascolto sono varie, tra quelle di tenersi informati, trovare contenuti gratuiti, scoprire nuovi contenuti, insomma possono essere veramente tante. Allora ogni anno si dice questo è l'anno del podcast, in realtà ehm, è ancora così. Chissà quando ci sarà ancora una una grande esplosione, ma già sta esplodendo, diciamo così, il il mercato, proprio perché sempre più persone si mettono all'ascolto, i podcast sono sempre più, eh, più fruiti, proprio perché sono davvero comodi, proprio perché a differenza ad esempio di un video dove sei tenuto comunque in un qualche modo a ad avere uno schermo di fronte, quindi hai anche il senso della vista oltre a quello dell'udito impegnato, col podcast è molto semplice, ti metti una cuffietta, ehm, qualche auricolare oppure ascolti in casa dove sei, magari mentre fai una corsa, appunto, oppure sei in macchina, ascolti, non hai bisogno di altre distrazioni, ti concentri e vai. E quindi anche per questo probabilmente il mondo del podcasting è davvero così. Sempre di più o meno, meno, meno lontano da tante persone. Beh, un podcast a mio parere è sicuramente uno strumento di marketing molto importante perché può distribuire i nostri contenuti. Quindi, è uno strumento di content marketing davvero efficace, ma anche abbastanza semplice. Perché facendolo, e se tu pensi che questo strumento possa essere adatto a te, soprattutto alle persone che ti seguono, potrai creare attorno a te, potrai rafforzare la community di persone, di ascoltatori, che poi potrebbero, ad esempio, essere buoni clienti. Grazie alla tua voce, inoltre, le persone inizieranno a conoscerti e, se avrai costanza, anche a seguirti. Perché ti seguiranno? Perché fornirai loro dei consigli utili, interessanti, unici. Questa, chiaramente, è la condizione qua non. Io perché ho scelto un podcast come, come mezzo di comunicazione, come strategia di content marketing per me? Perché innanzitutto eh, qualche anno fa eh, ho condotto una piccola rubrica radiofonica su un emittente locale. Si chiamava Punto Sport News e andava in onda solo per gli ascoltatori dell'Emilia Romagna su Radio Sportiva. E quindi quei primi momenti, eh, quando mi è stato chiesto appunto di curare questa rubrica, una rubrica totalmente autoprodotta, cioè ero io il, il conduttore ma anche il il redattore, quindi cercavo le notizie, le selezionavo, le mettevo insieme, registravo e poi inviavo l'emittente che mandava in onda. E ho iniziato a prendere confidenza con la mia voce. Ecco, questo è il primo step. Prendere confidenza con la propria voce non è mai cosa facile. Le prime volte la nostra voce ci, eh, ci fa schifo, scusa il francese non ci piace, ci dà fastidio, non siamo abituati ad ascoltarci, a sentire la nostra voce e pertanto subentra una sorta di blocco, non ci piace, non vogliamo ascoltarci, non ci imbarazza stare davanti a un microfono, magari se appunto senza vedere nessuno e, e quindi parlare è un sì, un parlare in pubblico, però tendenzialmente è un parlare inizialmente a, con noi stessi, perché non abbiamo nessuno di fronte. E quindi eh, dobbiamo immaginarci di avere qualcuno davanti, poi in realtà eh, chiaramente lo avremo. E quindi bisogna parlare alle persone, non parlare a noi stessi. Però, insomma, ci sono vari blocchi da superare. Una volta che, però, l'ho superato, mi sono iniziato davvero a divertire tantissimo. Mi è piaciuto veramente tanto. È stata un'esperienza. La rubrica andava in onda due volte al giorno, erano solo tre minuti. Ma eh, devo dire che è stato, un, è stato un momento in cui. Oltre al divertimento c'è stato anche tantissimo impegno, proprio perché costruire il tutto non era tanto la registrazione, quella all'inizio ci mettevo di più, poi pian piano ho imparato, grazie anche a una professionista che mi è venuta incontro, una spicca radiofonica locale molto brava, che mi ha dato tanti consigli, perché all'inizio ero davvero un disastro, non sapevo come affrontare, ancora adesso ho tanto da migliorare, eh, sia chiaro, però soprattutto per i tempi radiofonici ad esempio eh, ero troppo lento già tutte queste pause che faccio adesso con un podcast non andavano bene era tutta un'altra cosa chiaramente la radio ha dei tempi molto più, eh, molto più eh, dinamici rispetto ad esempio a un podcast rispetto anche ad un altro tipo di, eh, di linguaggio e di adattamento del linguaggio stesso però una volta che ho preso confidenza con la voce quindi ho iniziato ad accettare la mia voce così com'era, così com'è non mi piace, ancora adesso non mi fa impazzire, preferisco quando ascolto altri podcast, altri speaker radiofonici ehm, ho una sorta di è brutto dirla così però non mi viene un altro termine, in questo momento di invidia nei loro confronti, proprio sento quanto hanno quante, quante belle inflessioni, quanto, che bel calore, che che sicurezza hanno con la loro voce rispetto, rispetto a me e per, pertanto mi, mi sento davvero, in un qualche modo, inferiore, insomma, un po' di sindrome anch'io, di, di, di inferiorità, sindrome, sindrome cosiddetta dell'impostore. però sono andato avanti, ho deciso che comunque ne avrei voluto fare uno strumento eh, di lavoro, pertanto, quando è finita quella piccola esperienza sull'emittente, sull'emittente locale, ehm, ho iniziato a fare diciamo così ehm, non ho iniziato subito a fare podcast eh? Eh, però durante eh, dopo quell'esperienza diciamo così ho in quel caso ho rotto il ghiaccio rispetto all'utilizzo della voce pertanto quando ho iniziato ad ascoltare altri podcast cosa che non è stata immediata io non ascolto podcast da tanti anni diciamo da due anni e quindi quando due anni fa ho iniziato, due anni e mezzo fa, ho iniziato ad ascoltare dei podcast, a un certo punto mi sono detto perché non crearne uno anch'io? Potrebbe essere uno strumento interessante, mi piace, mi sono divertito in radio, e mi imbarazza meno che fare dei video, perché comunque sui video sono meno a mio agio, comunque eh, mi piace di più l'utilizzo della voce, mi, mi stimola, mi stimola tanto allora ho pensato che avrei potuto farne anch'io un un mio diciamo non un must però utilizzarlo come strumento di comunicazione anche perché non serve una strumentazione tecnica complicatissima non è necessario avere competenze da esperto del suono che non sono e quindi troverai anche tante imperfezioni rispetto a questo ti chiedo scusa se se già mi conosci, se già ascolti il podcast senti che probabilmente ci sarebbero da fare tantissime migliorie però ho deciso di partire poco alla volta cercare di migliorarmi sempre un pochettino cercare di migliorare anche la qualità perché la cosa importante in un podcast è che la voce si senta e che si percepisca che si capisca dalle parole che non ci siano troppi rumori di fondo che possono dar fastidio eccetera eccetera ho valutato anche un'altra cosa cioè ho qualcosa da dire beh ho pensato che i contenuti che magari facendo davo in formato testo perché mi è sempre piaciuto scrivere scrivo ancora il mio blog avrei potuto anche trasformarli in puntate di podcast chiaramente affrontate magari in modo leggermente diverso all'inizio non ti nascondo che leggevo i miei post blog si sentiva tantissimo ancora adesso mi vergogno un po' però se vai a ascoltare qualche le prime puntate ormai siamo quasi la 100 le prime puntate capirai che in effetti stavo leggendo poi a un certo punto riascoltandomi ho capito che avrei dovuto cambiare strada assolutamente, non era, non era efficace. Allora qualche puntata l'ho lasciata per, per non nascondere la testa sotto la sabbia, diciamo così. Alcune altre le ho registrate nuovamente perché mi eh, volevo insomma fare un, dare un servizio diverso. Però ce l'ho fatta anche perché la mia angoscia era più che altro quella di non avere un brogliaccio davanti. Allora adesso un brogliaccio me lo creo, so, eh, scelgo l'argomento, lo scelgo settimanalmente, cerco di inserirlo appunto nel mio calendario editoriale di pubblicazione, so quando è il momento del podcast eh, lo registro, ho davanti a me un brogliaccio, però in realtà poi cerco di dare, dare, dare sfogo alle mie, alle mie sensazioni, alle mie emozioni, ai commenti che mi vengono a... e quindi cerco insomma di di lasciarmi anche stimolare dagli appunti per per fare un altro tipo di di, di commento e di approfondimento insomma non, non mi limito a leggere un testo cosa che probabilmente o forse sicuramente era troppo limitativa ho voluto anche testare un mezzo diverso no? di contenuti, di diffusione di contenuti rispetto, rispetto agli altri per capire se effettivamente i miei, eh, i miei utenti in target, diciamo la mia piccola community potesse essere interessata a questo, questo mezzo rispetto, rispetto ad altri. E poi perché è importante? Perché comunicare con la propria voce riduce le distanze con il nostro interlocutore. Se tu mi stai ascoltando per la prima volta inizierai a conoscermi attraverso la mia voce che ti piaccia o no sentirai questa S un po' troppo sibilante o comunque capirai che l'inflessione è prettamente emiliana ok? Io sono, sono bolognese e quindi lo capirai se soprattutto no, tu non sei di Bologna però se non mi vedi, se non ci siamo mai visti di persona, inizierai a in un qualche modo a conoscermi a conoscermi attraverso le mie parole attraverso la mia voce attraverso questi contenuti che ti sto dando e quindi quando e se avrai l'occasione di contattarmi probabilmente ti risulterà la mia voce più familiare la mia persona inizierai a conoscerla attraverso questi contenuti attraverso quello che, come li espongo attraverso il mio stile e pertanto inizierai ad avvicinarti a questo ti potrà piacere, allora continuerai a seguirmi non ti piacerà e quindi non mi seguirai più, cosa assolutamente normale. Allora perché ti sto dicendo questo? Perché se tu ti metti in gioco e anche tu, se ritieni che possa essere una strategia adeguata a te, ti butti e inizi a creare un podcast e ad essere costante nelle pubblicazioni, vedrai che avvicinerai le persone a te, le persone più in target, chiaramente interessate a quello che dici, a quello che fai, e sarà molto più facile per queste poi rivolgersi a te quando avranno un determinato tipo di problema che sanno e tu potrai eventualmente risolverglielo però non si rivolgeranno a un qualcuno di sconosciuto di semi sconosciuto che trovano attraverso una ricerca su Google magari ti troveranno su una ricerca su Google le prime volte poi pian piano inizieranno a conoscerti magari iniziare a seguire il tuo podcast dopodiché quando avranno bisogno di un servizio di un prodotto o della tua persona della tua consulenza Molto probabilmente si rivolgeranno prima a te rispetto ad altri, proprio perché gli verrai in mente tu. E il fatto anche che attraverso la tua voce ti avranno conosciuto nel tempo e ti avranno apprezzato. Inoltre l'ultima cosa molto personale per cui sto continuando a fare podcast è quello anche di, ehm, di continuare a c- di cercare di essere naturale, di essere unico. Se ci fai caso infatti non effettuo dei tagli nel podcast, nella puntata, anche qualche errorino lo lascio, cerco anche se non sono perfetto, tengo le imperfezioni e ci tengo che ci siano, proprio perché non sono perfetto nella vita reale e non voglio dare l'impressione di essere un attore che non sono e che sta qui a recitare la sua parte, ma Ti voglio dire con naturalezza chi sono, cosa faccio, come posso eventualmente esserti utile per quello che sono. E quindi non sono, come persona umana, anch'io esente di errori. E poi mi piace il fatto di essere naturali perché quando ascolti questo podcast magari ti sembra che io sia lì di fianco a te. Ti sembrerà una chiacchierata purtroppo è una chiacchierata unidirezionale, nel senso che sono solo io che parlo, quindi senti solo la mia voce, però penso che eh, tu possa apprezzare o meno, a seconda appunto dei gusti, il fatto che ci sia questa informalità, ma anche questa tranquillità, e quindi parliamo insieme, cerco di raccontarti alcune cose, la mia esperienza, e darti alcuni suggerimenti rispetto a quello che è la mia esperienza, e la mia professionalità. Bene, detto questo, come si crea un podcast? Beh, è molto semplice. Ti basta uno smartphone oppure un computer, un microfono di discreta qualità, guarda, cerca su Amazon, troverai tante proposte. Se addirittura all'inizio non hai un microfono, non vuoi, vuoi provare anche con gli auricolari, va benissimo, se sono auricolari discreti. L'importante è soprattutto che si senta bene la tua voce. Fai delle prove, anche solo registri dei vocali, senti come si senti, Eh, non farlo direttamente col microfono, avvicinando la bocca al microfono dello smartphone, perché sicuramente quello non è il modo migliore, ma anche solo con degli auricolari potrai fare un ottimo lavoro. Poi cosa ti servirà? Magari qualche software gratuito di editing vocale, audio, Audacity ad esempio, Ok? Quello giusto per, ti servirà per togliere eventuali imperfezioni, per se quando ti vorrai perfezionare addirittura per migliorare il tuo audio potrai eh, aggiustare i toni, il volume, eh, i rumori di fondo, insomma potrai fare tantissime cose. Poi ti serve un'iscrizione in una piattaforma che ti consente la pubblicazione e la distribuzione del tuo podcast. Perché non basta appunto registrarlo, tu puoi registrarlo benissimo con un vocale, poi cosa fai di questo vocale, dove lo distribuisci, lo mandi direttamente alle persone, ora potrebbe anche essere, eh, lo mandi direttamente su Telegram tutti i giorni, va benissimo anche questo modo. Però invece se vuoi essere disponibile, vuoi renderlo disponibile su varie piattaforme, ad esempio Google Podcast, Apple Podcast eh, e tante altre, come puoi fare? Puoi utilizzare una piattaforma, io ad esempio uso Spreaker e con Spreaker io registro, tra l'altro c'è anche una, un'app eh, che si chiama eh, Spreaker Studio, e io registro il podcast, tra l'altro mi sono registrato lì dentro, ho inserito anche la, eh, la sigla che ho, mh, che ho realizzato, ho chiesto di realizzare. E, Dopodiché eh, anche qualche effetto, piccolo effetto audio, insomma ti aiuta veramente a fare tutto anche se sei un dilettante del, del mestiere, non, sei, non hai eh, abitudine a, ad usare dei mixer, voce o quant'altro, a montare. Però questa piattaforma appunto io registro cosa faccio, in questo momento sto registrando, concludo, se tutto è a posto invio, pubblico e visto che ho... Eh, settato diciamo così tutta la piattaforma affinché eh, il feed rss eh, di quello che ho pubblicato della mia puntata quindi diciamo così quell'indirizzo volgarmente riassumiamola così mi dispiace se sei un tecnico forse avrai brividi sentendo questa cosa invece se non sei un tecnico forse apprezzerai diciamo così registro la puntata Quella puntata attraverso questo feed RSS, chiamato così, ehm, viene preso e distribuito in automatico su altre piattaforme, sulle quali attraverso Spreaker, oppure anche non attraverso Spreaker, mi sono registrato e ho registrato il mio podcast e queste piattaforme sanno che devono partire da quella base, da questo feed RSS, devono prenderlo tutte le volte in automatico per diffonderlo. E quindi eh, mettere a disposizione, diciamo così, la puntata su, ehm, sulla, sulla piattaforma stessa. Quindi non, eh, non ti preoccupare, è una cosa molto semplice. Prova, vai su Spreaker e guardaci. Dai un'occhiata, segui anche dei tutorial, ce ne sono di, di fantastici. Ti suggerisco tra l'altro anche di seguire uno dei professionisti che ho iniziato a seguire e ad apprezzare e che considero tra i più autorevoli del mondo del podcasting. Si chiama Giulio Gaudiano ed è, secondo me, uno dei più autorevoli podcaster italiani da cui eh, potrai trovare eh, degli spunti, potrai acquistare anche il suo libro che parla appunto del podcasting, seguire il suo corso, acquistarlo anche su Udemy a un prezzo veramente buono e imparare a fare podcasting. O comunque puoi andare a cercare su YouTube oppure segui il suo podcast e sicuramente ti arriveranno degli spunti molto 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 interessanti. Bene, quindi questo eh, era come come si fa il podcast, detto in maniera molto semplice, anche perché detto attraverso la voce, attraverso un podcast, quindi non siamo di persona, non hai sotto uno schermo, io non posso eh, quindi interagire con te in altro modo in questo momento, ma ti ho spiegato come puoi in un qualche modo arrangiarti. Ma quali contenuti vado a mettere nel podcast? Cosa registro? Ecco, sappi che non si improvvisa. Come ti dicevo, io come faccio? mi programmo un piano editoriale settimanale, quindi so esattamente quella settimana lì che argomento vado a trattare e ne parlo, registro e via andare. Poi cosa faccio di questa puntata del podcast? È vero, una volta che l'ho registrato, eh, l'ho dato in pasto, diciamo così, alla piattaforma, la piattaforma l'ha distribuito e quindi eh, ad esempio su Apple Podcast è disponibile, ma chi si registra e quindi chi segue in un qualche modo, si registra al mio podcast, gli arriverà una notifica, se lo fa attraverso Spreaker, o attraverso la piattaforma che lui preferisce, del fatto che io ho pubblicato una nuova puntata. Ma a tutti quegli altri, come faccio? Beh, la diffusione, come potrai capire, è legata al nostro piano di comunicazione. E quindi la diffusione avviene anche attraverso la mia newsletter, oppure potresti inserire ad esempio un riquadro nel tuo sito, nel tuo blog. Comunicare attraverso un post sui social network in cui spieghi che hai registrato questa puntata, che parla di questo e di quest'altro, che faccia percepire il valore che regali in quella puntata. Ricordati sempre che l'autopromozione fino a se stessa non funziona. E quindi chi potrà ascoltare il nostro podcast? Beh, tendenzialmente è un pubblico interessante perché sempre più persone, abbiamo detto all'inizio, si avvicinano a a questo mezzo, no? Non tutti lo prediligono quindi non è che bisogna, dobbiamo convincere le persone che non utilizzano eh, il podcast per informarsi, per ascoltare, per rilassarsi, ad utilizzarlo per forza. Noi dobbiamo andare a cercare chi già in questo mercato, oppure chi non lo conosce magari potrebbe essere potenzialmente interessato, e con la nostra, la nostra voce, i nostri contenuti, cercare di intrattenere queste persone, far sì che queste persone siano chiaramente in linea con le nostre aspettative rispetto ai nostri potenziali clienti, e che si sentano interessate a seguirci proprio perché gli stiamo dando dei contenuti interessanti, dei contenuti utili. È chiaro che non raggiungeremo il 100% della nostra audience, diciamo così, con il podcast, perché, come dicevo poco fa, non tutti hanno questa abitudine, a non tutti piace ascoltare dei podcast, e non possiamo pretenderlo. Quindi non è che la strategia podcast può essere l'unica immaginabile possibile che noi scegliamo per la nostra comunicazione certo se da questa ci arrivano i clienti e ci basta va benissimo però ricordiamoci che probabilmente avrà un bisogno anche l'altro ma a ciascuno il suo e non possiamo mai generalizzare un'altra cosa che mi piace tanto del podcast è che questo audio registrato può diventare anche un testo ad esempio Possiamo utilizzare degli strumenti, adesso non sto qui a parlartene, ma ricordati che, ad esempio sul mio canale Telegram, ehm, ogni settimana cerco di suggerirti qualche tool utile per, per comunicare. E tra questi troverai, eh, tra quelli passati, ma anche tra quelli sicuramente futuri, anche eh, cose utili per il podcast. Possiamo addirittura far sì che in automatico trascrivere il nostro, il nostro, la nostra puntata del podcast in un testo, che chiaramente andrà riadattato però potremmo poi utilizzarlo, questo testo, per il nostro blog, per, eh, per la nostra newsletter, per altri piccoli, per fare dei post, insomma, possiamo veramente sbizzarrirci. Se aggiungiamo qualche immagine e magari i, i sottotitoli, possiamo anche fare un video, prendere un piccolo estratto e mandarlo eh, attraverso Whatsapp oppure attraverso Telegram o in altra modalità, possiamo fare poi un'infografica una slide un'immagine insomma possiamo scatenarci ok? possiamo anche fare il processo contrario cioè dal nostro nostro blog possiamo farlo diventare quello un podcast eccetera eccetera però diciamo che una volta che abbiamo un macro contenuto un contenuto ampio poi possiamo spezzettarlo e sbizzarrirci per diffonderlo anche in altre maniere ok? in altri formati l'importante è che sia la qualità eh, l'importante è la qualità del contenuto quindi che quel contenuto sia di qualità ok, bene allora io ti lascio perché ho parlato abbastanza per oggi e ti ringrazio dell'ascolto faccio solo un, un, un nota bene diciamo così, un post scriptum la durata delle puntate allora, non preoccuparti perché ci sono podcaster che fanno puntate di 40 minuti, di ore di un'ora e sono seguitissimi ci sono podcaster che fanno puntate di 7, 10, 20 minuti, sono seguitissimi l'importante è la qualità non ti fissare sul, sul cronometro ok? non guardare le medie statistiche dicono che le puntate medie devono durare 19 minuti, 21 minuti non ti starà a fissare ok? quindi registra, dai un contenuto che sia di valore che sia utile, a quel punto lì con il tuo stile se il tuo stile è molto prolisso però e sei un grande oratore alle persone piace continua così se invece sei più stringato o fai la scelta di dare solo degli piccoli spunti di essere breve si fa, continua così devi avere il tuo stile e la tua unicità passa anche da questo ok? non ti uniformare, non pensare che come fanno gli altri devi fare anche tu allora ti ringrazio davvero dell'ascolto se questa puntata ti è piaciuta condividila iscriviti appunto a questo podcast per non perdere gli altri episodi quelli che ti possono interessare almeno ti verranno segnalati e poi puoi scegliere di ascoltarli o meno io ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it lì troverai i riferimenti, i contenuti che penso ti possano essere utili puoi scrivermi anche su Telegram io sono Franz mi trovi direttamente eh, così su Telegram e mi farà davvero piacere ricevere i tuoi commenti i tuoi dubbi, le tue domande Grazie ancora e ti auguro come sempre una buona comunicazione e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco.